0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança
2: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu tô aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Olá, amiga, tudo bem?
2: Tudo Olá. e aí?
1: Tudo bem também?
2: Maravilha!
1: Início de férias das crianças, vucu-vucu dos semestres, de tudo que é. Lugar.
2: Sim. <risos> o que, que tá acontecendo? Super. E aí tem que dedicar a isso, né, também. Sim. Eu essa semana passei as notas finais do semestre passado. (risos) Aquela função professora.
1: Mas sabe que, olha, falando disso, é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, nessa... Enfim, o Ladeira trouxe muitas coisas, né, a gente aprender e expandir, assim... É, dizer profissionalmente assim que muito mais de gerenciar e administrar produzir
2: uhum.
1: é, constantemente né essa constância o mesmo projeto durante é, expande a ideia produz faz a curadoria tudo isso e aí é, tem tem algumas coisas que eu se, segunda-feira que a gente colocou o projeto num edital, né? Eu reparei assim, falei, gente, a gente não acho que não está preparado porque tinham coisas que poderiam ser feitas com antecedência, assim, sabe? para não deixar no último dia de fazer coisas é, mais é, que já, já eram previstas como, como colocar o currículo Uhum. E que era uma trabalheira, porque tinha que pegar do currículo, colocar numa, numa caixa de texto lá, e cada parte do currículo colocar numa caixa de texto. E aquilo já poderia estar desde que abriu o edital lá. Uhum. E no dia, no último dia, a gente, enquanto fazia outras produções, ou né, de falar com as pessoas alguns erros, algumas coisas que faltavam, que na hora que a gente foi ver. É, tinha que se dividir entre isso também, assim, então eu fiquei assim, falei, olha, acho que a gente realmente não é muito despreparado para isso, assim.
2: É que no Brasil a gente tem esse costume de uma estrutura onde o artista acumula a função de produção e essa questão dos editais, né, fica muito na dependência do artista alimentar a produção e etc., Faz acho que uns seis meses que o Voumir Cordeiro... Lembra dele, Dalia?
0: Uhum. Agora é um artista
2: solo, né? Incrível tá o trabalho dele. Tá maravilhoso, né? Ele publicou no Facebook é, um anúncio de produção, precisando de uma pessoa para produzir o trabalho dele. E aí ele elenca as funções, né? O que, que a pessoa tem que dar conta. Eu tirei um print, uhum. guardei e falei... É isso, né? É isso que é ter uma produção... Eu não conheço no Brasil (risos) algum artista de dança que tenha uma produção que dê conta dessa gestão do trabalho e do diálogo com o conceito artístico do artista. E aí acontece que geralmente o artista faz isso. E, sei lá, eu tenho várias reflexões a respeito. né? Eu acho que não é a gente só que é despreparada. O nosso mercado não é estruturado. O mercado não é profissional. Penso muito aqui na conversa que a gente teve há dias atrás com a Samira, né? Sim. Como pode cada plataforma digital ter um formato, por exemplo, né? Uhum. Cada um pedir um tipo de currículo. Em alguns lugares o currículo é descritivo e tem um formato. outros lugares tem que ser mini-bio aí tem quantidade de linha. Enfim, assim, não tem critérios. E aí isso vai sobrecarregando muitos artistas, porque esse projeto que tá pronto, se a gente vai colocar em outro lugar, no Instituto Cultural, numa Funarte, vai ser outro formato. Aí o projeto tá pronto, mas você tem que refazê-lo inteiro.
0: Uhum.
2: E aí, nesse sentido, como não é profissional, não é bem remunerado, eu também não tô culpabilizando quem trabalha com produção, né? É que os produtores também não têm assim, digamos, uma remuneração para eles poderem cobrir toda a função de produção. Então, geralmente, um produtor produz... 20, 30 artistas, e aí fica quase fazendo checklist desses artistas, então é é muito mais amplo, né, é toda uma estrutura complexa que está envolvida nisso, e acho que agora que com esse veto, né, que caiu sobre as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, a expectativa, a tendência é que tenha um financiamento mais recorrente, né, e capilarizado nos municípios para a cultura, então que a produção se torne mais frequente, porque em alguns lugares nem isso é, né. E aí isso é um primeiro passo na direção de uma profissionalização, mas que é da cadeia toda, né.
0: Exato.
1: Confesso que como produtora eu sou muito amadora, assim, né, muito iniciante, assim. E, mas mesmo assim, no caso da produção, eu, eu vi que também poderia ter sido antecipado uma coisa, como você falou assim, né? Uma coisa de por que você pôs as notas agora no final, entende? Dos atrasos, porque eu acho que isso deveria ser uma rotina diária para não acumular função que não está sendo paga, não está sendo remunerada depois que já, já aconteceu, entendeu? Uhum. Fico pensando assim num treinamento de o que está sendo remunerado naquele momento e que precisa ser feito para não, não gerar sobrecarga posterior. Assim.
2: É, eu até falei isso com a minha irmã essa semana. A gente foi visitar uns amigos, que um deles é, é concursado público. Né? Tem esses empregos públicos que todo mundo quer ter. E aí eu comentei assim, eu falei, acho tão incrível que o Fê não é o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele, a gente não sabe o que ele faz, ele não fala a respeito, Por tipo, hora que ele sai do escritório, não acabou o trabalho. Ele não tem lição de casa, né? Uhum. E aí tava ele e todo mundo artista. E aí todo mundo que artista é artista cheio de coisas que, que não encerram, que não acabam nunca, Isso. né? Que não ficam as tarefas, as lições de casa. E claro que a gente fala, ah, tem muito que é da natureza da profissão, porque é um estudo que nunca termina, uma elaboração que é contínua. Mas tem um campo aí que é dessa profissionalização, que é muito precário mesmo, e aí a gente vai se sobrecarregando, seja por remuneração, seja porque toda a estrutura de cadeia, edital, eu sou puta da vida com edital, porque eu acho, assim, exigências burocráticas muito absurdas, né, né. A questão das cartas de anuência, às vezes tem lugar que não aceita, aqui no no estado de São Paulo não aceita assinatura digital, então como é que você corre atrás de todo mundo para assinar, se tem gente que não está em São Paulo, é muito tenso, enfim, né, poderiam ter mecanismos de distribuição de verba, em vez também de julgar trabalhos, julgar estruturas produtivas que potencializasse o acontecimento das coisas, né? E
1: até nisso se fala, né? De acessibilidade. Às vezes não é só colocar lá, porque eu estou participando, né? Me inscrevendo em várias coisas, mas você coloca lá. Vai participar como vaga para deficientes? Vai participar... Mas para tudo você precisa... E se o edital não oferece uma coisa mais digital e de acessibilidade... Se não tem ali algo... Quais são os recursos que um deficiente visual, por exemplo, vai, vai encontrar num edital para ele entender todas as informações? Sim, baixa o PDF e no aplicativo é, ele o, 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 lê o PDF, né? Por voz, uhum. assim. Mas é ele que tem que fazer isso, não é o edital que tá oferecendo essa acessibilidade né? Pois é. E daí, esse caso da assinatura também, a mesma coisa, como, né? Que, que foi o meu caso também, de me inscrever em, uma, em, um, em um processo seletivo. E a hora que eu peguei o comprovante, fiquei feliz. Opa, tô com comprovante, tô inscrita, mas apaguei da minha mente que teria que ter levado presencialmente
2: o Ai, documento. Gente, isso é um absurdo. Eu Ai, acho que um absurdo. Assim,
1: como está tudo online hoje, por que que está digitalizado, por que não e e, e, nossa, mas pagou tanto porque eu acreditava que estava tudo online, tanto porque quando eu imprimi o comprovante, falei, pronto, estou inscrito está dizendo lá, comprovante de inscrição, pagamento efetuado nenhuma informação dizendo, ó, esse comprovante não garante a sua inscrição leve o, o documento presencialmente,
2: entendeu? É, é. E é
1: Pô. aí que a seleção é feita, não é por competência, habilidade ou.
2: Tem coisas é. anteriores a isso.
1: É, é pelo. pelo presto atenção ou não. É,
2: é. Enfim, quando entra no aspecto da seleção, eu sou totalmente contra. Eu que já fiz mentalmente, hoje em dia eu me recuso a fazer. Porque tem questões subjetivas, sempre tem, tem questões de formação da banca, da referência, e eu tenho um olhar que eu vou priorizar, por exemplo, uma dança de pesquisa, né? Uhum. E é isso, é um olhar, não deveria ser assim, eu acho que deveria ser ordem de inscrição, distribuição, algum mecanismo assim, uhum. mais aleatório, que pudesse dar chance para, às vezes, um artista que não tem nenhuma estrutura de produção, não tem nada, ele tem o um financiamento, às vezes aquilo é o pontapé para ele começar a Nossa. se estruturar, né, e não ficar se estruturando antes para ter o, é muito, enfim, mas aí são visões mesmo de política pública.
1: Bom, aí eu vejo, acho que para mim abrir um portal aqui, vamos ver se para você também vejo algo que aí só vou poder falar da dança da área, assim, né? Algo que muito comum é, é existe uma formação, às vezes formação informal ou formal, né, mas que é, essa formação, ela não garante um, um, um percurso profissional. E aí, à medida que você se torna profissional ou vai se reconhecendo profissionalmente, porque é tardio isso, quando você, quando você reconhece profissionalmente já é tarde demais, você já está envolvido uhum. por, por vários amadorismos na, na classe e aí é, você se vê fazendo várias tentativas, né? Várias Total. dentro do mercado de trabalho. Ah, não, você professora. Ah, não, você coreógrafa. Ah, não, você bailarina. Ah, não. Então você até designer, fotógrafo, vídeo documentarista, é, figurinista. As pessoas vão para vários eixos assim para continuar dentro do mercado da dança. E quando vê, você está um, se né, transformando, assim... E dentro do mercado, sendo várias multifunções, assim... Acho que isso me interessa muito falar... E, e observo pessoas incríveis, assim... Com uma carreira, com uma, né, uma, um caminho, um percurso consistente na dança... Mas que, em algum momento... E que é legal, é positivo, né? A gente fala de mudança, transformação que ótimo poder mudar, mas essas mudanças foram forçadas ou foram, assim, naturais, né, de escolhas?
2: É. Eu achei incrível esse portal, eu fico pensando, eu conversei com isso também essa semana, porque, enfim, né, abriu um curso de produção e não teve inscritos, enfim, num projeto aí que eu conheço, e aí eu fico pensando, às vezes, por que que a gente supõe, né, que o que um artista vai ter que dar conta das funções que estão ao redor da arte, mas que não necessariamente são funções, podem ser, mas não necessariamente são funções artísticas, por que que a gente não pensa que alguém pode querer ser um fotógrafo de dança, um produtor de dança, um figurinista de dança, por que que vai ser o artista que migra, né? Não sei, Eu, eu às vezes tenho a sensação que, principalmente na área de produção, né, que são... Poucas pessoas que vão certeiras para essa função, que acaba que... Eu já tive experiência, né? acho que estou falando também das minhas experiências com produtores que eram artistas também, ou que estavam mais interessados né? em, em se pensar em quanto artistas, e aí que a produção não rolava. Né? A minha pergunta foi no lugar assim, né? de o quanto a arte desperta o um interesse de mercado, de quem é um especialista nisso. Eu tenho um primo fazendo a faculdade de engenharia de produção. Ele jamais vai vislumbrar trabalhar em arte. Ele vai pensar na indústria, ele vai pensar no comércio, ele vai pensar nesses mercados organizados. E aí ele tem um expertise, e esses lugares vão ter um expertise que me parece, a sensação que eu tenho é que a arte jamais vai ter, enquanto for assim. Não é uma opção. É... E aí eu volto muito na Samira, porque não tem um mercado, né? Enquanto a gente não virar um mercado, a gente não vai atrair a cadeia produtiva e as especializações, sei lá. Muitas questões. Sabe que depois da
1: da, do episódio da Samira, esses dias eu fui visitar parte da família, assim, né? Muito tempo que não não se via e tal. Ah, então lembro de você, tão linda, bailarina, ai que coisa, é, trabalhadora.
2: É, Porque antes
1: eu ficava eu, eu vestia aquele comentário né, Que às vezes é de um olhar romântico Para quem uhum. trabalha na, na dança E aí eu falei, opa, é aqui que eu tenho que Peitar e falar isso, trabalhador é, Porque senão a, não se coloca nesses momentos Tão distraídos de sociais É que talvez a gente perca a oportunidade de...
2: Mudando a consciência, né? É. Total.
1: Bem, feito um portal aí já nesses aspectos que a gente... Gostei da introdução, por
2: onde foi. É, densa, mas boa. Aham. Vão chamar
1: a minha professora de roller dance, a Dedé.
2: Conta um pouquinho da Dedé pra gente.
1: Então eu conheço ela já há um ano, depois que eu vi que ela tem já uma vários alunos conhecidos assim, né? Que ela atuava como atua como professora de sapateado, e alguns colegas de profissão que fizeram sapateado por muito tempo, e ela foi a professora, uma das primeiras professoras. Então tem um percurso longo aí né, nessa nessa na dança. E eu a conheci por essa curiosa vontade em fazer patins, em dançar no patins, assim. E acho que muito as redes sociais que tem fomentado, você começa a seguir, e de repente começa a aparecer um monte do mesmo informação. Você fala, nossa, eu adoro isso! E compartilhava os vídeos e tal. E de repente... Apareceu, primeira turma de roller dance de Curitiba. Falei, ah, vou tentar fazer, né? E aí foi quando eu conheci e achei tão bonito, porque ela, ela falou assim, ó, oh, sou professora de sapateado. Sempre amei patinar, patinava quando era jovem e não sei tanto quanto deveria saber para ensinar o roller dance, mas como eu não tenho nenhum outro lugar e eu sou professora de dança e sei ensinar vamos aprender juntos, eu amei esse modo de se apresentar e de colocar, então ela está assim, muito engajadíssima legal, e esclarecida, né, de... uhum. muito engajada, então ela está fresca, assim. ela coloca as coisas que ela mesma aprendeu, ela está construindo ali um como ensinar aquilo, e, e é incrível, porque cada vez, eu... quando eu vou, eu falo nossa, estou aprendendo mesmo, estou assim. avançando, já não... Quando chegava lá, era tombo toda vez, assim, né? Era certo que você ia para cair.
2: Adoro os vídeos dos tombos. É,
1: e agora já nem tem mais graça dos, dos tombos, mas tem avanços, as habilidades, assim, as habilidades conquistadas. É aí os tombos bom. começam a ficar mais, mais elaborados ou nem cai porque uhum. já Tudo tem é ótimo. É. <risos> já tem umas estruturas ali. Então, parece que está se construindo junto com ela, assim, né? Então... E eu fico muito encantada por essa transformação de uma profissional, com uma carreira já consistente na dança, como professora, de ser pateado, e se reinventar. E ter Super. esse... Essa humildade, esse esclarecimento, lucidez, de falar assim, é isso, pessoal, vamos. Ir. E uma turma, né, muito bacana, assim, que abraçou. Bancou, junto... né? É, abancou e abraçamos junto com ela isso porque é uma delícia e ela muito despojada assim, sabe? De é a dança que importa e muito da frase dela que eu lembro das primeiras aulas é assim: "Eu tô realizando um sonho, não tô deixando o sonho para depois e quero que vocês façam isso. Se é um sonho vocês dançarem no patins, não deixe esse sonho para depois."
2: Que lindo hum,
1: né? E é isso. Muito feliz de poder recebê-la e ouvir mais, porque eu conheço ali como professora, né?
2: Ah, vamos ouvir a história dela então, essa Sim. caminhada toda. Bora lá. Bora lá.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Baixe. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se Estaremos lá. Beijo a Bausch!
2: O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Mode. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBauch.com Ladeira Pausch, o seu podcast
0: sobre dança.
1: Alô, alô, Andréia, bem-vinda!
0: Oi, gente, tudo bom? Desculpa minha voz, estou meio gripada, mas é o que dá para fazer hoje. <risos> bem-vinda, Andréia! Obrigada, obrigada pelo convite. Sou a Paula,
2: prazer te conhecer. Prazer.
1: Faz um tempão que a gente que eu falo para a Paula que Ai, tem que, em algum momento, conversar com a Dedé. Vamos lá, vamos lá.
0: Estou bem feliz. Eu, é. eu também estou bem feliz. Chegou o dia. A gente <risos> até tinha até comentado um dia na aula. Vamos fazer uma. Vamos fazer uma.
1: Sim. E a nossa última apresentação que foi exatamente da, sobre a queda. né então... Sim,
0: tudo a ver. Né? O universo conspirou. Sim.
1: <risos> Poética da Queda no, nas rodinhas, perfeito. Com certeza,
0: e foram muitas, né, são, sempre vão ser, sempre teremos. Sim.
1: Dedé, então, vou pedir para você se apresentar, né, para os nossos ouvintes, para te conhecerem melhor e contar para gente quem é você nessa ladeira.
0: Tá bom, então, meu nome é Andréia, tenho 54 anos, eu não sou uma professora de roller há muito tempo, eu sou, na verdade, formada em artes plásticas, eu sou uma... Na verdade, a gente é artista. Me encantei com o sapateado, que eu vi nos filmes da, da Sessão da Tarde, de assim, Niquel Kelly, Fred Astaire. Não existia sapateado, sou professora de sapateado há 30 anos, é, comecei muito cedo é, a dar aula, sempre muito, desde pequena, eu sempre soube o que eu quis na minha vida, que era ser artista, quando eu quis fazer sapateado não existia ainda em Curitiba, depois veio a primeira turma. fui da primeira turma de sapateado em Curitiba. Fiz sapateado durante anos, eu mudei para o Rio de Janeiro, voltei. Quis, é, chegou uma hora que o sapateado não estava me bastando, que eu gosto de estar tá sempre aprendendo coisas novas. Fui para, fui pesquisar sobre o sapateado irlandês, da onde que é, da onde veio, que é a mãe do sapateado americano, né? Fui atrás do sapateado irlandês, que estava espontando no Brasil, muito timidamente, fui para a Irlanda, tive uma turma enorme, fiquei durante anos no irlandês também, sempre junto com o sapateado americano, passou o sapateado americano, mudei de academia, nunca parei com o sapateado americano, e sempre nessa questão de estar tá querendo aprender alguma coisa nova, veio a pandemia, eu patinava sempre desde pequena, Soft, né? sempre gostei, já sabia que existia a cultura do Roller 10 nos Estados Unidos, que é muito forte uhum. ainda, ainda hoje. E comprei o um patins e falei, agora eu vou aprender o Roller 10 E eu falei, eu, como você se gosta sempre de aprender alguma coisa nova, achei que ia ser fácil, não está sendo tão fácil, ainda estou, estou aprendendo, mas depois de um tempo me senti segura para poder dar aula, para passar o que eu já sabia, Estamos né, com uma turma bem gostosa e nessa, sempre nessa questão da mudança, nunca, mas nunca deixando de lado o sapateado, que é a minha base, né? Como dança. Fiz flamenco, fiz dança do ventre, fiz street dance, dança do ventre, a gente passa por tudo, né? Como artista, eu gosto de estar sempre experimentando. Uhum. Mas a minha base é o sapateado.
1: Te conhecendo, te conheço há um ano, assim, né? Dessa, nesse, como professora. e e identifico essa dinamicidade que você tem, assim, tanto para dar aula vem o conhecimento do, né, um passo de roller dance também, tem alguma coisa do som ali que produz sim, muito, muito né, e tem uma coisa desse show também, desse lugar lúdico e e de fantasia que a dança promove que que você traz também para a atmosfera da aula do roller dance, que eu acho também muito legal, assim E e agora você falando, né, artista plástica e tal, aí já fala, ah, então tá. Mas fico nessa curiosidade, assim, o que que você teve que aprender com a dança, a a aprender a a mudar e a se transformar e se adaptar, ou se isso é muito da tua personalidade mesmo, assim?
0: Sim, eu desde muito pequena sempre tive muito claro na minha cabeça que eu sempre quis ser artista. É da minha personalidade. Eu sempre fui muito extrovertida, d- diria até exibida, sempre fui pisciana exibido, né? Eu sempre fui, assim, sonhadora, mundo da fantasia, sempre, sabe, eu vi aqueles CDs, na época, disco, nas né, frenéticas, queria ser, para mim, foi uma primeira referência de artista, assim, já imaginava a coreografia. Então, isso é da minha personalidade. Não veio com a dança. Isso eu da minha personalidade, eu eu botei, eu exteriorizei para o meu lado didático, que não é nada forçado, digamos assim, é de mim isso, vem da minha personalidade, eu sou assim, eu sempre fui muito expansiva, muito extrovertida, muito criativa, diria até exibida, e isso eu, eu levei naturalmente para dança e para didática. Quando eu comecei com a ser aluna, eu sempre soube que eu também não queria ser aluna, eu queria ser a professora. Eu sempre, eu, sempre, eu queria fazer a minha coreografia, eu queria fazer do meu jeito, não, de, não na questão de ser mandona, não, ou mas mais na questão de criatividade. Então, é da minha personalidade, levo isso para a vida, na verdade, com os meus amigos, as minhas relações em casa, com os meus cachorros, é da minha personalidade. Eu sou muito expansiva, muito extrovertida, muito alto astral. Então, isso me proporciona um carisma especial com os meus alunos. Eles se identificam, vão lá para se divertir, encontram isso na aula. Tem, a gente sabe que tem muitas aulas, claro, que não digo que não é uma aula que não seja levada a sério, mas tem aulas que requer, as profe- alguns professores levam muito mais a sério, não levam não conseguem levar a aula tão leve. Eu levo a aula muito leve, eu gosto de levar, eu sempre falo aos meus alunos, a gente está lá para se divertir. Claro, não vamos deixar de lado o, apres- o aprendizado. Mas eu gosto muito de, de priorizar essa parte de não ser uma coisa estressante uma coisa de não vamos competir a gente não precisa ser os melhores do mundo eu gosto de estar lá e proporcionar para os meus alunos uma aula gostosa uma aula dinâmica mas com diversão e é o principal uhum.
1: sabe que eu tenho essa sensação assim de que cada cada aula tem uma, uma produção assim tem um, um é, diria que cada aula é quase cênica assim porque existe um, 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 uma pré-produção, existe ali uma produção, existe ali o, o, a, o momento que a gente se aquece, para chegar num, num momento da aula que a gente está muito Sim, é uma conexão, né? Uhum. A gente vai começar...
0: Inclusive, eu estava preparando a aula de hoje, eu sempre preparo toda, eu nunca chego na aula do zero, eu sempre preparo, penso na música, penso nos passos, penso na progressão da aula, que é que nem você falou, vai o aquecimento, vai um passinho, a gente vai criando uma conexão durante a aula, né? Uhum. Mas eu sempre gosto de ter um objetivo, tanto que a coreografia, digamos, é o nosso objetivo final. Toda aula tem um objetivo, é, começo a fim. Tem uma, eu sempre preparo a aula, nunca chego lá em vão. Tem um começo, um meio e um fim, e sempre o objetivo a é ser alcançado. Isso como didática e como crescimento do aluno também. E no teu percurso,
1: Dedé, teve alguma dificuldade, um perrengue, assim, que você fala, puxa, a dança poderia ser um pouquinho mais aberta para receber esse... Porque foi um risco também para ti, né, chegar ali e falar, olha, eu não domino o um roller dance, mas sou professora de dança e vamos junto?
0: Sim, muitas dificuldades a gente <risos> tem sempre, né? <risos> Desde, desde quando eu quis ser professora, digamos assim, que eu estava falando que eu nunca quis ser aluna, eu queria ser professora, e eu tive que provar, né, que é o que eu podia. E como eu sou muito entrona, muito metida, digamos assim, eu sempre sempre provei. E uma, a, a primeira dificuldade que eu tive, por incrível que pareça, foi a questão das tatuagens. De provar uhum. que eu, que, eu, que eu, imagine, eu dava aula no Estúdio D, que é uma academia extremamente conservadora de Curitiba, e eu comecei com essa questão das tatuagens, quem me conhece sabe que eu sou inteira tatuada, e infelizmente, infelizmente a gente tem que provar que você é uma pessoa capaz, apesar de ter tatuagem, o que é um absurdo. ó por incrível que pareça, uma das minhas primeiras dificuldades, porque competência eu sempre tive, digamos assim, mas eu tinha que provar isso. É incrível, eu tive até que esconder já a tatuagem, tive já ter que ouvir de jurado dizer, nossa, você estava dançando legal pena que essa outras tatuagem não combinou com o teu figurino isso também olha, e a gente passa até hoje, já faz tempo mas ainda acontece Sim,
1: incrível e que motivo... esse sempre, esse pena qualquer coisa, sempre é, é, sempre
0: é um absurdo tá mas... uhum. e dificuldades também, o sapateado passou por muitas mudanças de passos, antigamente era um estilo brodo e eram sapatinhos de salto que só quem usava sapato fechadinho era homem, então já veio a, a mudanças sempre, né? fases e fases, mudamos para o sapatinho fechado, mudamos para o estilo mais moderno, abandonamos aquele estilo Broadway, teve, claro, pessoas que, né, que foram mais não, não, vamos continuar esse estilo, não, o sapateado tem que mudar, não podemos ficar sempre naquelas músicas, a gente veio o hip hop roubou muito, muitos alunos do sapateado, sabe? Qual a coisa mais moderna? O sapateado se modernizou muito. Todas essas mudanças a gente teve, não querendo ou não, você teve que se adaptar, né? A mudanças do mundo, né? Coisas que vão surgindo desde o sapato até que questão de passo mesmo, novos passos, novos passos surgiram. É, toda hora tá, tá inovando. Inclusive, no, o, 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 o irlandês também, para mim, foi uma, tive uma dificuldade enorme, que igual o roller dance, ele também não sabia muita coisa, mas como eu meto a cara, gosto de, pesquiso muito, ficava o dia inteiro na internet, pesquisando, indo na frente do espelho, fazendo, falei, eu consigo, eu consigo, eu vou destrinchar isso até o último instante, e é muito de mim isso. Aprender e eu gosto muito de ensinar, não é para mim tudo que eu faço é para os meus alunos. Eu sempre faço, eu tá lá no palco, claro, a gente gosta, mas tudo que eu faço é para os meus alunos. Então, essas mudanças vêm no todo dia, em passo, em sapato, em questão de tatuagem. Agora, me apresentei com os meus alunos um estilo de ecografia que eu gosto muito, que é o meu estilo, eu não gosto muito de movimentação, digamos, em palco, trocar lugar, andar para lá, andar para cá. Escutei agora dos do jurados, que foi uma mostra comentada, ah, que sentiu falta de uma movimentação maior. Claro, é uma crítica extremamente construtiva, não é o meu estilo, mas eu já percebi que faz falta para o público, talvez não é o meu estilo, mas eu também não posso querer impor o meu estilo. Então, eu sou uma pessoa extremamente aberta a mudanças se tiver que mudar, eu mudo, eu não tenho problema nenhum, então eu tô em constante aprendizado, e se tiver que mudar, eu mudo mesmo, tem dificuldades, a gente às vezes pensa que, não, ah, não vou mudar, tá bom assim, não, não tá, pode até parecer que tá, mas vamos, vamos mudar, se tiver que mudar, vamos mexer ali, vamos aprender diferente, e sabendo que sempre, se tiver que mudar, vai mudar, vamos mudar, vamos enfrentar as dificuldades e e vamos mudar se for preciso, acompanhando o ritmo do mundo, né? Porque se você parar e se você não mudar, você fica estagnada. Uhum. Ó, a coisa não para, né?
2: Eu, quando a Ju falou, né, do roller dance, eu fiquei pensando assim, tem, tem um pouco a ver com o meu trabalho, que é muito dentro de instituições públicas, né? Centros culturais, escolas. E, geralmente, esses espaços de prefeitura ficam ou no centro da cidade, né, no meio do vucu-vucu todo, ou em sim, bairros... Sim. Onde, às vezes, a população nem sabe. Então, eu lembro, assim, quase todos os lugares que eu trabalhei, ter que ficar brigando com a prefeitura para ter uma placa que indique, né? Como chega no lugar e tal. Sim. Uhum. E aí, agora, eu estou num centro cultural que é bem o centro de São Paulo, no Vale do Ingabaú e tem questões de acesso ali, né? De acessibilidade muito difícil, mas tem uma questão que é o preço da passagem que subiu muito depois da pandemia, preço da gasolina... Então, um público que antes frequentava muito o espaço, não está frequentando. Por outro lado, o Vale do Angabaú passou por uma reforma também, durante a pandemia, que agora a galera da bike, do skate, do patins, tem frequentado muito né, o Vale do Angabaú. Sim, eu
0: vi, até passando no jornal esses dias, eu vi.
2: Isso, e aí a gente fica pensando, né, como casar os universos, porque eu já vi gente de de dança que faz performance com bike, gente de dança que faz performance com skate, do patins, Eu eu nem conhecia tanto o universo do roller dance, mas conheço muita gente que faz patinação artística mesmo, né, e aí fiquei pensando assim, como que esses universos podem se conectar, né, a cultura de rua com a cultura mais cênica, com esse interesse cênico, você tem algum palpite, alguma intuição...
0: Sim, deixa eu falar a respeito, bom pelo jeito que eu, que eu entendi, se mora em São Paulo, né? em São Isso. Paulo tem, tem espaços muito maiores, eu estava vendo, sobre tem umas meninas do Roller Dance que chama Paquita Squad, que estão despontando, estão assim, dando muita visibilidade no Brasil, o Roller Dance está caminhando, para crescer no Brasil. Existe desde os anos 70, existe já o roller dance há muitos anos. O Brasil, agora, depois da pandemia, é que está começando a despontar o roller dance, que é um estilo de dança, na verdade. Claro que todo mundo que patina vai para as ruas, vai para os espaços públicos. é Uma coisa muito triste, diria assim, que eu vejo muito espaços ótimos, e eu vejo lá a plaquinha... Proibido. O patins e o risco, você não pode patinar naquele espaço. É verdade. Por dias quê, eu fui né? no passe... Esse Por quê? Eu, eu... É, exatamente. Por quê? Esses dias eu fui no passeio público, um lugar delicioso, estava lá, o patinho em cima. Claro, tem isso, tipo a Rua da do... Cidadania do Cajuru aqui. Tem um espaço maravilhoso, o Parque São Lourenço, agora aqui em Curitiba. Que agora, é... num, num espaço você não pode patinar, em outros você pode. Então, a prefeitura, as prefeitura... A prefeitura, digamos, não sei, aqui, aqui em Curitiba, estou falando aqui, né? Não, vê, não, não, a gente, não A gente é invisível, digamos assim. A gente parece que mais incomoda do que agrega a cidade. Poderiam ter eventos maravilhosos de patinação, de encontro. A galera que faz, tipo, encontro... Daí existe uma coisa que se chama patinação urban. A galera que usa como meio de transporte, realmente, o patins, como é o skate, como a bike como meio de transporte, você falou, existe, mas engloba daí outro tipo de patins, uhum. rodinhas diferentes, porque os nossos asfaltos também não são maravilhosos, as nossas ciclovias é. não são preparadas para patins, né? para skate, para patinete, é mais direcionado, o Brasil ainda é muito carente dessa questão de, de patins, skate, é mais direcionada a bicicleta, acho que está mudando, me parece, só que às vezes parece e depois volta, tudo normal, é normal, isso, isso se esquece. Eu, claro, a gente, eu até... É, eu tenho uma amiga que trabalha na, na, na rádio, eu falei para ela que trabalha tá muito junto com a prefeitura, falei para incentivar a prefeitura, a, né, a, a, tem uma galera incrível que faz rolês sozinhos de patinação à noite, junta 30, 40 patinadores e não tem uma infraestrutura de sinalização, de ciclovia, de divulgação. Então, eu acho pre, muito difícil lidar com a questão de cultura, dança, prefeitura, movimento, mobilidade, sinalização, é uma coisa muito... Em São Paulo me parece que tem um cuidado a mais, é uma cidade mais cultural, né? tem mais... agora o roller 10 está despontando muito em São Paulo, quando eu comecei no roller 10 na pandemia, o roller 10 despontou mais na pandemia, Por causa que muita gente comprou patins. E agora apareceu no jornal, eu vi na TV, acho que Gazeta, aqui é de São Paulo, uma reportagem sobre essa reforma do Vale do Ingabaú. Mas a gente sempre vai precisar de pessoas de fora, tendo que incentivar pessoas da prefeitura. É isso que me parece. E me parece muito difícil esse acesso. Não sei se não é dado. não Não sei qual é a questão, que a gente me parece, às vezes, tão invisível aos olhos. Isso deles. que
2: você colocou da proibição também, né, tem esse ah, acho que tem um medo uma coisa com eu, risco
0: É, eu não, eu não sei é, eu, eu ouvi falar um tempo atrás de uma menina que a é, o, as, o galera que, que faz aquele inline, inline é aquele roller, que a gente uhum. chama, que na verdade a gente tem uma nomenclatura errada no Brasil é, roller skate, na verdade é o patins que a gente usa normal, de quatro rodas que é quad, como eles chamam Está, ou esse de, de rodinhas uma atrás da outra, que aqui no Brasil é chamado de roller, na verdade é inline. E, e quando começou esse inline, a galera, e tem uma outra modalidade que se chama agressivo, que eles andam que nem loucos nas ruas. Isso começou com esse... Em vez, depois, depois veio o urban, que o urban são passeios pela cidade, em parques. Esse agressivo, eles é, denegriram um pouco a imagem, sabe porque quê? envolveu a questão de bater em carro, de atropelar pessoas, era mais uhum. uma piazada, então isso isso no início dificultou um pouco, ficou muito mal visto essa galera que andava que nem louca pelas ruas, que, infelizmente começou assim, digamos, então foi por aí que eles tiveram, teve essa proibição, tanto que você vê a fotinho, tem a, tem a foto do patinho online, não tem uma foto de uma pessoa patinando tranquilamente com seu quadro ali na velocidade de 5 km por hora, nem isso. Então, eu acho que essa galera, infelizmente, denegriu um pouco. É, claro, teve riscos, teve, eu sei que teve questões de acidentes, de bater em carro, de pessoas atropeladas. Então, que eu ouvi falar, né não sei se é lenda urbana, mas chegou até mim esse, esse, essa, essa questão.
1: Que, que, que ruim né, esse desdobramento Sim. da...
0: É exatamente bem ruim
1: outras modalidades também se comprometem né porque
0: sim compromete não, tudo não sabem
1: diferenciar né? não tem esse conhecimento ah isso é isso isso é isso acaba exatamente
0: não tem esse conhecimento é uma pena e nem fazem questão de ter mas uhum. né vamos com um jeitinho quem sabe Aqui é é que também é, é ainda é uma galera muito é pouca assim tem muito muito pouca gente para tentar fazer um grupo e tentar lutar por isso, a gente acaba se acomodando, né?
2: Sim. E como
0: o roller 10 é uma coisa mais, digamos, de palco, de sala de aula, então é como eu falei, ainda é. A gente é muito carente de ter mais pessoas para ir juntar e se juntar e tentar fazer um movimento em espaços públicos, que o que seria maravilhoso, né? Seria assim. Expandir a cultura, né? Nossa! Seria assim fantástico se pudesse, digamos, ir num, sabe num parque aí fazer uma aula pública. Meu me, até me proporia, sabe, dar sozinho você vê as pessoas dão aula, tem aulas em espaços públicos abertos. Eles fazem questão de te proporcionar o um espaço. Em nova york eu tive ver, vendo, tem eles liberam lá 15 praças Ai. todo sábado e domingo. O Rockefeller Center abriu uma pista de patinação gigante. É que né, uma coisa é uma coisa e Brasil é outra coisa.
1: É, assim, infelizmente, eu... infelizmente, né? Mas
0: se, te, seguimos lutando.
1: Você entrou um pouco no que eu queria perguntar: que é, seriam esses planos para o futuro, assim, né? Se tem sempre mudança, está sempre disposta a se adaptar, mudar, modificar, melhorar e aprender coisas novas, quais seriam os próximos. o que seria o ideal, né? o que você almeja com o roller dance, com essa modalidade que você está descobrindo, você já falou.
0: Sim, sim. a minha intenção, que eu gostaria, era dar uma visibilidade em Curitiba, dizer que sim, temos roller dance em Curitiba, o que eu percebo muito, e você participou disso, você veja, quando a gente começou as, as aulas, muita gente, e oh, a galera, eu digo até do ser humano, às vezes deixa as coisas de lado, fala, ah, faz um pouquinho e para, faz um pouquinho e para. A gente sabe que Curitiba é muito carente, inclusive na parte do sapateado, é, falo por, porque já tive as turmas assim, de 30, 40 alunos, e hoje tem bem menos. É, tem muitas modinhas que roubam um pouco essa questão do hum. hip-hop, street dance, até TikTok, então, claro, eu estou sempre tentando... Eu escrevo para a RPC, ela passou, esses dias passou, no é de casa, as meninas de, de São Paulo. Lembro até, falei para todo mundo, vamos, vamos metralhar a RPC, dizendo que Curitiba também tem roller dance. Apareceu no, agora no, no, na TV Gazeta, que eu acho que é de São Paulo, uma reportagem. Eu até potei, falei para a Gica, que é a dona da academia, faz uma matériazinha, põe o roller dance ali. Só que a gente chega, chega uma hora que você não tem muito espaço para onde entrar, tem uma amiga minha da, que quer, quer fazer um, tem um programa que chama Rock and Run, da Mundo Livre, que vai entrar vai ela quer, vai agendar agora o Roller 10. Eu tento dar né a maior visibilidade que eu posso, mas eu vejo que não, a adesão é pouca. Isso me deixa triste, né porque eu gostaria que mais gente desse visão. E é uma paixão minha. Eu vejo que quero que todo mundo se apaixone também. Mas eu sinto muita dificuldade em dar visão uma visão a um público maior. Botei, tipo, no meu grupo do Facebook aqui, estou dando aula, me propus a dar aula de graça na quadrinha da minha casa, que não tem uma, duas pessoas. Então, eu acho que as pessoas, não sei se não conhecem, ou têm preguiça. O o Roller 10 tem a questão do preço do patins também, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração hoje em dia, né? Não é uma coisa baratíssima, que é uma coisa que dificulta também, né? Mas eu penso assim, desde que eu comecei com o Roller Dance, eu tive mais de 150, ai, que legal, nossa, eu quero fazer. Mas me pergunta se 20 dessas pessoas deram andamento à coisa. Então, acho que é uma questão tanto de adesão de fora, como você sair para fora também. É difícil as pessoas entrarem no teu mundo e você exteriorizar e botar isso para o mundo também é difícil, mas eu sigo tentando e estou cada vez mais. Toda hora que eu posso, eu boto as mídias sociais, a gente tem que tentar insistir, porque quanto mais visão você dá, mais aparece, o algoritmo vai passando vai, vai aparecendo para outras pessoas, essa questão do roller 10 Tanto que volta e meia alguém me manda, oh, apareceu para mim esse, esse, essa, esse, esse, esse pessoal dançando, olha que legal. Então a gente tem que tentar ir entrando, né? Como eu estou em constante aprendizado ainda estou me, me sentindo segura, cada vez mais segura, mas ainda tenho muita coisa que aprender, uma coisa que eu treino todo dia, mas eu sinto muita dificuldade, como eu falei, em exteriorizar e, e assim como de agregar mais pessoas. Essa é uma dificuldade.
1: Que o incentivo também, às vezes, ele... ele... Breca todo mundo, né? Freia Sim. todo mundo. Assim. Sim,
0: exatamente. A gente mas... começou
1: a falar disso, assim, essas essa, vezes a via onde você quer dar continuidade, mas em algum lugar a, a acessibilidade as... e os meios para tornar possível, não basta Sim. só querer, né? Tem que não basta só momento.
0: querer, exatamente. Sempre tem um, dois ou três que acaba travando a coisa, né? Quer mais alguma coisa,
2: Paula? Não, achei é. ótimo, aprendizadão hoje. Ah, que
0: bom, que bom, fico feliz. Eu fico feliz, muito feliz em ter participado e muito obrigada pelo convite, meninas. Eu escutei algum podcast de vocês, achei super legal, dá uma visão para a gente muito boa, diferente, coisas que você não pensava, assim esclarecem. Então, de parabéns.
1: Ah, bom <risos> então super agradeço
0: de, 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 a tua participação
2: aí, de, Obrigada,
0: contemplando o um roller dance nessa ladeira é. aí é. divulgando em Curitiba acho muito lindo Sim. e a Ju é uma entusiasta ela tá assim super nossa, super é, agregada, eu vejo que é uma coisa que ela gosta, ela tá arrasando, além de tudo né? sempre tratando <risos> a as aulinha, rodinha, né daqui a pouco tem aulinha Sim, com certeza, nós vamos começar nossa, nossa nova coreografia hoje. Já. <risos> então tá bom, meninas, então, parabéns pelo trabalho de vocês, muito legal.
1: Obrigada, e você também, né? Parabéns. Ah, tá por bom, essa... Obrigada. Desbravando o rolê 10.
0: <risos> com certeza, Sim. muito obrigada. E vamos tentando seguindo botar no mundo esse rolê 10, no mundo de Curitiba, que eu digo, né? É. <risos> Tá bom? Então, um beijo um para vocês. Um beijo. Até. Até tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. O Ladeira Bauch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.